0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵! 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다. 우리의 길간지들의 유료부스 조사 결과가 조작된 것으로 밝혀졌는데요. 조작된 수치로 편취한 정부 보조금과 정부 광고료가 수십억 원에 달합니다. 미디어 광장에서는 정부 광고와 협찬의 문제점과 개선방안에 대해 알아보겠습니다. 지난달 26일부터 코로나19 백신 접종이 시작됐습니다. 때마침 온갖 가짜 뉴스들이 쏟아지면서 국민들의 불안감도 커지고 있습니다. TBS 창에서는 TBS 언론이 관련 사안을 어떻게 다뤘는지 살펴보고 팩트체크도 해보겠습니다. t v s 아고 지금 시작하겠습니다. 미디어 브리핑 시작합니다. 정상금 미디어 전문 기자, 어서 오세요.
0: 네, 안녕하십니까?
1: 예, 얼마 전 언론 개혁 입법 토론회가 열렸는데요. 경론이 오갔다고 하네요. 네네. 일단, 징벌적 손해배상제 이게 뭐 적절한 이름은 아니라고 하는데 일단 널리 쓰는 말이니까 이 징벌적 손해배상제에 대해서는 어떤 이야기들이 나왔습니까?
0: 네, 뭐 이전에도 그랬지만 이날 토론에서도 언론 종사자 그리고 학계의 가장 핵심적인 주장은 이 법이 악용될 우려가 있다 뭐이 점에 있는 것 같습니다. 어~ 이 얼마 전에 이 쿠팡이 이~ 물류센터 산업재해를 보도한 방송 그리고 언론에 거액의 소송을 제기한 바가 있거든요 그래서 이처럼 이~ 징벌적 손해배상이 오히려 거대 기업이 소규모 언론 그리고 기자들을 옥죄할 수 있는 수단이 될 가능성이 높다라는 주장입니다. 어 실제로 뭐 우리나라 같은 경우에는 이 손해 배상을 청구할 때이 배상을 요구하는 금액의 한 0.5% 정도를 인지대로 내야 되거든요. 예. 어 때문에 이 징벌적 손해 배상의 취지가 뭐 강력한 이 손해 배상금을 이제 물리겠다라는 건데 어 때문에 이 법이 오히려 그 언론에 피해를 입은 약자들이 언론사에 타격을 주기보다는 이미 돈을 가지고 있는 좀 이렇게 강한 사람들이 언론사에 타격을 입히는 그런 법이 아니냐 좀 이런 지적도 있었습니다. 그래서 이 김동찬 언론개혁연대 사무처장은 힘없는 사람의 피해구제를 강화해야 된다라는 점을 지적했고요. 그리고 전략적 봉쇄소송을 남발할 수 있는 권력집단에는 이 원고가 책임을 질수 있게끔 할 필요도 있다. 이렇게 지적을 하기도 했습니다.
1: 예, 각 단체별로 비판하는 시점들이 조금씩 다르긴 합니다. 미묘하게. 그런데 여기서 전략적 봉쇄소송 이야기가 나오긴 했는데 이 핵심은 결국은 법적 책임을 질때 고의나 혹은 중과실 여부를 입증하는 문제인데 이게 이제 누가 해야 되는가 누가 이 입증을 해야 되는가에 관해서도 이제 논란이 많았죠
0: 네 현재 발의된 징벌적 손해배상과 관련돼서 이 여당의 안을 보면 이 언론이 고의 중과실 여부에 대한 입증 책임을 지도록 하고 있습니다 어~ 그런데 이에 대해서 실제 취재를 하는 기자들 입장에서는 좀 상가, 상당히 좀 난감하다라는 입장이 나, 많이 나오고 있는데요. 어, 성재호 방송기자연합회장이 이 토론의 현장에서 입장을 발표했는데, 뭐, 의료 현장이라든지, 뭐, 정부, 정치인, 재벌기업 같은 경우에는 이 모든 정보를 쥐고 있는 반면에, 이 언론은 제한적이고 잠재적인 사실만 알고 있기 때문에, 그 입증 책임을 요구받을 경우, 제보자를 다 공개를 하고 또 소명을 해야 한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 이것이 언론에 어떤 영향을 미칠지도 자명한 일이다. 이렇게, 어, 비판하기도했습니다 예, 여당
1: 의원들의 입장은 뭐였습니까?
0: 우선 이 전략적 봉쇄소송에 대해서는 과도한 우려다라는 입장을 밝혔습니다 이 노웅래 의원이 토론회에서 입장을 밝혔는데요 이 알면서 허위 보도를 할 때만 처벌하는 것이기 때문에 뭐 쿠팡이 아무리 소송을 내도 이 언론을 처벌하는 결과가 도출되지 않을 것이다 라고 했습니다 어 그리고 2008년에 이 미네르바 사건처럼 공익 목적이 있고 또 사실이라 믿을 만한 근거가 있다면 면책이 될 것이다 이렇게 해명을 하기도 했습니다 그리고 고의 중과실 입증 책임에 대해서는 그 입증 책임을 피해자인 원고에게 하라고 하면 쉽지 않다라면서 기자가 취재 과정에서 사실 확인 노력한 것이 있다면 충분히 고의성이 없음을 입증할 수 있다 이렇게 주장을 했습니다.
1: 네, 꼭 여당의 입장이라기보다는 요 일단 전략적 봉쇄 소송에 대해서 생각해 볼 문제는 이런 것도 있는 것 같아요. 과연 우리나라 언론들이 그동안 다른 언론들이 부당한 소송에 휩싸일 때 어떤 태도를 취했는가, 네네. 좀 무관심하거나 어 갈등으로 몰아가거나 뭐 심지어 이제 자신의 정치적 혹은 경제적 이해관계를 쫓아서 어 언론의 반대편에 서는 경우도 많았거든요. 대표적으로 이제 PD 수첩이라든지 최근에 쿠팡 소송 같은 경우도 다른 언론들이 관심 별로 안 가지잖아요. 네. 어그 기업이 이제 부당한 소송을 제기했을 때그 소송의 목적은 결국은 이제 겁축이 아닙니까? 그하고 그렇죠. 앞으로 이런 보도하지 마 소송이 걱정되면. 근데 이게 많은 언론들이 이 소송의 문제점을 제기하고 기업을 비판하면 기업 입장에서는 괜히 소송까지 걸었다가 언론의 비판적 보도 때문에 이미지 타격을 받고 브랜드 가치까지 하락하는 그렇게 되면 이제 소송을 함부로 못 하거든요. 그래서 제도적인 뭐 다른 장치들을 두기보다는 언론이 스스로 좀 언론의 자유를 지키기 위한 노력들을 어 이럴 경우는 좀어 일치단결해야 계 되지 않느냐 그런 생각도 들고요. 그다음에 이제 언론의 책임을 강조하는 입장이긴 한데 여당의 입장이 사실 그 입증 책임이라는 게 생각보다 어렵지 않지 않습니까? 네네. 이게 이제 반증이거든요. 논리학에서는. 마치 범죄 혐의를 받는 사람이 수사기관이 제시하는 증거에 대해서 하나하나 다 반박해야 되는 건 아닙니다. 딱 하나만 반박하면 되거든요. 그러니까 예를 들어서 알리바이 같은 거 그죠 그래서 언론이 그걸 하지 못한다는 거 네. 자기의 어떤 면책을 주장할 수 없다라는 것은 취재와 보도 과정에서 사실은 심각한 결함이 있다는 걸 말하는 겁니다 그래서 좀 정상적인 취재와 보도를 한다면 어~ 이런 법적 책임을 질 일이 우리나라 법체계는 별로 없다 그런 생각입니다 사실 또 하나 이제 정정 보도의 보도의 크기 여기에 대해서도 반대 목소리가 나왔다고 하더군요.
0: 네, 이 더불어민주당이 발의한 법안 중에는 이 정정 보도를 그 기존 오보의 2분의 1 크기로 싣도록 한이 언론중재법 개정안도 있습니다. 어, 이에 대해서 이 결국 언론중재위 조정이 더 성립되지 못하고 대부분 소송으로 가는 거 아니냐 이런 지적이 토론에서 나왔는데요. 이게 무슨 말이냐면 그러니까 언론이 정정보도 크기에 너무 민감해져서 오히려 예전보다 더 정정보도를 받아들이지 않는 거 아니냐 이것이 신속한 정정을 방해할 수도 있다라는 주장이었습니다 그런데 이에 대해서 노웅래 의원은 이 대문짝만하게 허위 보도를 하고 귀퉁이에 정정보도를 하는 것은 사실상 폭력행위여서 된 법안이다라고는 했지만 이 문제도 심의 과정에서 논의하도록 하겠다라고 밝혔습니다 예,
1: 이런 문제 제기들이 다 사실은 허구적인데요 어, 실제로 언론이 정정보도 크게 민감해져서 더 받아들이지 않을 것이다라고 말하는 전제는 지금은 잘, 그런대로 받아들인다는 거잖아요. 지금도 잘안받아들다안 받아들이잖아요. 그러니까 <웃음> 이게 이제 전제가 잘못된 그래서 논란이 좀 허구적이라는 거고요. 네네. 어, 이 법안들이 사실은 나름 그런 좀 약간 허술한 면이 있어서 추가적인 논의가 필요하긴 한데 그래서 노웅래 의원도 그런 말을 했는데 심의 과정에서 논의하겠다. 근데 지금보다 좀 후퇴하는 방식은 아니었으면 합니다. 네. 네. 미얀마 사태가 지금 심상치 않지 않습니까? TBS도 원을 이제 미얀마 민주화 운동 과정을 전해드리고 있는데. 어~ 현지 기자들이 뭐~ 군부에 의해서 체포되는 일도 그런 일도 벌어졌다고 하는데 어떻습니까 지금
0: 네 뭐~ 연일 사망자가 쏟아지고 있다라는 뉴스가 미얀마에서 전해지고 있는데요 어~ 게다가 이~ 최근 이 미얀마 군부 독재 세력이 이~ 현장을 취재하는 기자들 그까 그러니까 외신 기자들도 체포하는 일이 이어지고 있습니다. 특히 AFP통신에 따르면 그 미얀마 군부가 AP통신의 사진기자를 포함해서 다섯 명의 기자들을 미얀마 시민들의 시위를 취재해서 보도했다는 라 이유로 기소를 했다고 하는데요 미얀마 군부는 이 기자들에게 공포, 가짜뉴스 유포, 직간접적 공무원 선동 이런 혐의를 씌웠습니다 이에 ap통신의 이안 필립스 국제부장은 독립 언론인이 보복에 대한 두려움 없이 안전하고 자유롭게 뉴스를 보도할 수 있도록 해야 한다라면서 미얀마 군부가 ap 소속의 테인조 기자를 즉각 석방해야 한다 이렇게 요구하기도 했습니다
1: 예, 우리나라 언론은 미얀마 현지 취재를 하고 있지 않죠
0: 그런데
1: 언론인 단체가 좀 적극적인 취재를 호소했습니다 적극적인 취재라기보다는 적극적인 보도죠
0: 그렇죠 언론사에 보내달라는 라 의미인데요 한국영상기자협회가 입장을 냈습니다 지난 2일 입장을 냈고요 미얀마 민주주의 파괴에 맞선 한 거에 한국의 방송과 언론이 적극 취재 보도를 통해서 연대에 나서야 한다 이렇게 촉구했습니다 그러면서 1980년 광주항쟁 얘기를 했는데요. 당시 우리 언론이 제대로 보도하지 않았고 오히려 외신이 참상을 알렸던 경험이 있다면서 이제 우리가 적극적으로 미얀마의 이 민주화운동을 보도하는 것이 광주와 시민들 그리고 세계인들에게 진빚을 갚는 길이다 이렇게 강조했습니다. 최근 기자단 사이에서 엠바고 파기가
1: 또 논란이 되고 있습니다. 좀 새삼스러운데요. 왜 그런가요?
0: 네. 이 보도는 지난달 24일 MBC 뉴스 데스크가 단독으로 보도한 기사인데요. 이 벚꽃 추경 그 19조 5천억 원 확정 이런 제목의 보도였습니다. 어, 그런데 이 추경 금액 확정 기사가 이 기획재정부 출입기자들 사이에서 이 포괄적 엠바고가 됐던 사안이라고 합니다. 어, 이게 뭐냐면 그 뉴스의 사건은 벌어졌는데 이 기자들이 언제까지 보도하지 않기로 그 서로 이제 약속을 했다라는 건데요. 어, 이 중에 이제 포괄적 엠바고라 하면은 뭐 기재부 출입기자뿐만 아니라 이 다른 기자들도 이 사안을 당분간 보도하지 말아달라는 라 의미인데. 그러니까 넓게 건 거죠? 네, 그렇습니다. 왜? 뭐 기재부뿐만 아니라 다른 곳 출입기자도 걸 보도를 하지 말라는 건데요. 어, 그런데 이 MBC의 해당 기사는 기재부 출입 기자가 아니라 그 여당 출입 기자가 작성을 했다라고 합니다. 어, 이에 기재부 기자단이 MBC 보도 다음날 징계 투표를 통해서 MBC의 출입 정지 6개월 징계를 결정했습니다.
1: 예, 사실 이 이야기를 들어보면 MBC가 약간 꼼수를 부린 건 맞아요. 네네. 그렇죠? 근데 그래서 제재를 받, 받아야 될 사안인 건 맞습니다. 왜냐하면 약속으로 인 거니까. 네. 근데 이제 우리나라 언론의 문제는 그걸 기자단이 결정한다는 거잖아요. 엠바고 파기는 그, 다른 언론의 보도 기회를 빼앗은 것이기도 하지만, 결국 이제 출입처와의 문제인데, 네, 그러면 이제 출입처인 기재부가, 어, 엠바고 파기 언론사, 이번 같은, 이제 MBC와 그 소속 기자를 징계하는 게 맞는데, 근데 그걸 언론이 다른 언론, 즉, 다른 언론들이 MBC를 규제하게 하는 거, 이거 대단히 잘못된 관행인데요.
0: 그 우리나라에서만 있는 좀 황당한 현상이라고 볼 수도 있는데 사실 이전에도 이서울시청에이 조선일보 기자가 좀 부적절한 행동을 한 적이 있습니다. 그런데 그때도 이 서울시청에서 징계를 내린 게 아니라 이 서울시청 기자단에서 징계를 내렸거든요. 그러니까 기자가 기자단을 구성해서 자기들 임의대로 누구에게 취재를 하지 마라, 뭐 취재를 하라 이렇게 허용을 한다든지 또 배제를 한다든지 이렇게 결정을 내릴 수가 있는 상황인 건데 이건 네. 우리나라에서만 있는 좀 기형적인 형태이긴 합니다.
1: 어 그리고 이제 또 기자단의 임의로 탐해체 기자의 취재를 6개월 이것도 너무 좀 과한 게 아닌가 싶기도 한데요
0: 네그 mbc 출입정지 6개월 징계를 두고 언론계에서 논란이 됐는데 이 수위가 좀 지나친 거 아니냐라는 것이죠 미디어오늘에 따르면 이 정부 부처 기자 간사단에 있었던 한 기자가 징계 수위는 간사단의 스타일이 개입될 수밖에 없다라는 말을 했다고 하는데 그 말인 즉은 그 간사단 마음이 내키는 대로 누구의 취재를 임의대로 제안을 할 수가 있다라는 거거든요. 그러니까 언론 탄압을 지금 언론 스스로가 하고 있는 셈인데 이게 진짜 출입처 시스템이 안고 있는 뭐 가장 큰 문제 중에 하나입니다.
1: 어, 서울시장 좀 이게 좀 느닷없는 이야기인데 서울시장 네. 야권 후보들이 그동안 tbs의 진행자 뉴스공장 진행자 김호준 씨의 퇴출 공약을 이제 일단 발표했던 그런 정, 상황이 있는데요. 이걸 가지고 여론조사 결과까지 나왔습니다. 어떤 내용입니까?
0: 네, 미디어너리 리서치뷰라는 여론조사 업체와 함께 발표한 여론조사인데요. 최근 서울시장에 출마한 보수 진영 후보들이 TBS가 편향됐다고 라 주장했고 또 일부 후보들은 이 방송 진행자인 김호준 씨를 퇴출하겠다 이런 공약을 내세웠는데 이에 대해서 이제 미디어오늘이 여론조사를 한 겁니다. 그래서 제 질문이 이 김어준 씨의 퇴출에 동의하냐라는 질문이었는데 여기에 동의한다라는 의견이 39%가 나왔고 이 동의하지 않는다는 결과가 40%가 나왔다라고 이 보도를 했습니다. 이제 예,
1: 특정한 언론인을 올려놓고 여론조사 그것도 퇴출 여부에 관한 여론조사를 한다는 게 이게 저는 금시초문입니다 사실.
0: <웃음> 네 저도 사실 처음 봤는데 어 그러니까 뭐 미디어 비평을 하는 도중에 뭐 어떤 프로그램이 뭐 문제가 있다 없다 그걸 지적할 수 있는데 어 이거를 여론조사를 통해서 뭐 물어봤다 그리고 그 결과를 발표했다라는 게 사실 좀 보기 드문 일이긴 하거든요. 사실 이런 질문 같은 경우에는 이 지지하는 정당에 따라서 답변이 나오는 경우들이 대부분인데 뭐 실제로도 이번 미디언을 여론조사에서 이 민주당 지지자 대부분은 동의하지 않는다라고 했고 또 국민의힘 지지자 대부분은 동의한다라고 대답을 했습니다. 그래서 사실... 어~ 의미도 찾기 힘든 좀 그런 여론조사가 아니었나라는 예, 생각이 듭니다
1: 그래서 이제 언론이 언론의 자유를 침해하는 데 동조하는 현상 아까 이제 그~ 어~ 봉쇄 소송에서도 제가 말씀드렸습니다만 미디어 비평지인 미디어 오늘이 그걸 했다니까 좀 의아하기도 하고 또 실망스럽기도 하네요.
0: 네. 뭐 예. 사실 뭐 이전에 보수진영 정치인들의 뭐 그런 그 TBS 관련된 공약들이 방송법 위반 소지가 있다라는 비판들이 좀 많았었는데 네, 이런 여론조사까지 나온 건 정말 의아합니다.
1: 네. 미디어 브리핑 오늘 여기까지 하겠습니다. 정상은 기자였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 고맙습니다.